0: Amuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalimin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve salim. Değerli dostlarım, Kader Risalesindeyiz 26. Söz, 2. Mebhas'dayız. 2. Mebhas'ı hatırlayacaksınız. kaderli ve Cüz-i ihtiyari nasıl tevfik eder? Yani nasıl... Birlikte düşünülür, ikisinin arasındaki ahenk nasıl kavranır? Buna ilişkin Bediüzzaman Hazretleri bize e, yedi vecih yani yedi düzlem e, kuracaktı. İlkini geçen dersimizde mütala etmiştik, e, ikincisinden e, devam etmek istiyorum, bu e, vecihlerin de ilmi olduğunu kaderin en zor, en müşkil meseleleri arasında geçmiş alimler tarafından tartışma vesilesi olduğunu ama Risale-i Nur'un tam hallettiğini söylemişti üstadımız bize hatırlayacaksınız. İkincisinde diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, e, insan kendinde bir zarure bir ihtiyar hisseder diyor. Yani biz kendi irademizin, hür bir irademizin var olduğunu Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani bu bilmenin kaynağı nedir? Bunu vicdanla biliyoruz. Yani iradenin, hür iradenin varlığının bizdeki bilgisi vicdani bir bilgidir değerli dostlarım. Hatta şöyle de bakabilirsiniz. Yani vicdandan iradeye, iradeden vicdana geçiş yapabilirsiniz vicdandan iradeye bakarken şunu göreceksiniz vicdanın da kendi içerisinde dört temel rükünü vardır dört temel esası vardır vicdanı oluşturan rükünlerdir bunlar onlardan bir tanesi iradedir yani vicdan da irade arasında çok yakın bir ilişki söz konusu Bediüzzaman Hazretleri diyor ki insan kendinde iradenin varlığını bilir Neyle bilir? Vicdanla bilir. Nasıl bilir? Vicdanen bilir. Yani yapmadığımız şeylerin vicdani sorumluluğunu duyuyoruz ya mahiyetimizde. Siz her ne kadar aklınızı ikna etseniz de bunları kadere havale ettirmeye çalışsanız, kadere doğru ittirseniz de iradenizin mesuliyetlerini, eğer işlek bir vicdanı varsa insanın, çalışan bir vicdanı varsa ona daima yapmadığı şeylerin de, yaptığı şeylerin de mesuliyetini hissettirir. Siz e, kurtarabileceğiniz e, bir canlıyı kurtarmıyorsanız, uzatabileceğiniz bir eli uzatmıyorsanız, yapabileceğiniz bir ibadeti yapmıyorsanız, bunu çoğaltabilirsiniz hayatın içerisinde yapmaklar ve yapmamakların sorumlulukları. Bunların her birinin hakikate taluk eden mahiyetiyle vicdanda karşılığı olduğunu... İradenizin bu mesuliyetinin vicdan tarafından hissedildiğini, vicdanınızda bazen bir vicdan darlığı, bazen de bir vicdan genişliği olarak hissedersiniz. Bu vicdan darlığı ve genişliği kavramları çok önemli çünkü insanın iradesiyle yaptığı eylemlerin vicdandaki karşılığı budur. Vicdan darlığı yapabildiğimiz halde yapabilir olduğumuz halde yapmadığımız şeylerin ya da yanlış yaptığımız şeylerin, kusurlu yaptığımız şeylerin, günaha bulaşmışlıklarımızın, şer üretmişliklerimizin, kötülüklerimizin vicdandaki karşılığı bir vicdan daralmasıdır. Aynı surette iyiliklerin, güzelliklerin, iradenin hakkını verişlerimizin vicdandaki karşılığı da bir vicdan genişliğidir. Dolayısıyla Değerli dostlarım biz e, hepimiz aslında vicdanın varlığını özür dilerim hepimiz aslında iradenin varlığını gayet iyi biliyoruz. Vicdanen biliyoruz, vicdanen duyuyoruz, vicdanen hissediyoruz. Şimdi üstad bize diyor ki mevcudatın varlığını bilmek başka bir şeydir, mahiyetini bilmek başka bir şeydir. Yani siz mesela vicdanın varlığını bilirsiniz Bilirsiniz vicdanın varlığını bütün bir beşeriyette bilir. Fakat nedir onun mahiyeti? Bunu bilemeyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela ruhun varlığını bilirsiniz ama mahiyetini bilemeyebilirsiniz. Aklın varlığını bilir, mahiyetini çözemeyebilirsiniz. Bunun gibi insanın varlığını bildiği ama mahiyetini yani niteliğini nasıl bir şey olduğunu inceliklerini bilmediği pek çok şey var hayatının içerisinde özellikle insan denilen mahiyette insan denilen sırlı mahiyetin içerisinde Pek çok şeyden söz edebiliyoruz varlığını bildiğimiz ama mahiyetini bilmediğimiz. Şimdi bir şeyin varlığını bilmek ayrı, mahiyetini bilmek ayrı. Şimdi ben bir şeyin mahiyetini bilmiyorum diye onu inkar edemem ki. Bir şeyin mahiyetini bilmemek demek, varlığını bilmemek demek değil. Ben bir sürü şeyin varlığını biliyorum. Mahiyetini bilmiyorum. Şöyle diyorum mahiyeti bizce meçhul diyorum bazı şeyler için ya da mahiyeti bence meçhul diyorum. Dolayısıyla üstadımız bize diyor ki değerli dostlarım çok şeyler var vücudu, varlığı bizim için çok açık olduğu halde mahiyeti bizim için meçhul. İşte şu cüzü i ihtiyariler de ölüler sırasına girebilir. Yani ben varlığını bilmiyor olabilirim. Özür dilerim ben mahiyetini bilmiyor olabilirim ama varlığını biliyorum. Varlığını biliyorum ve varlığını duyuyorum. Onun mahiyetini öğrenmek ve bilmek meselesi ise benim için imani bir yolculuk. Allah'ın varlığını bildikçe, haşrı iman ettikçe, gayba iman ettikçe ben o imanda derinleşiyorum. Başıma gelen hadiseler karşısında o hadiselerin hikmetlerine, o hadiselerdeki semerelere bu kufiyet kesbettiğimce anlıyorum kaderin varlığını iman ediyorum ona. Ama cüzi ihtiyarinin varlığını anlıyor, onu daha derinlemesine kavrıyorum Ama bu benim için bir yolculuk, bu benim için bir iman yolculuğu. Başlangıç noktasında ise sadece şunu diyorum, diyorum ki ben kaderin varlığını vicdanen biliyorum vicdanen duyuyorum, o mesuliyeti hissediyorum üzerimde. Varlığını biliyorum ama mahiyetini şu an için bilmiyor olabilirim. Benim bilmiyor oluşum olmamasına delalet etmez deyip e, meseleyi böylece bağlıyorum. Üçüncüye geçiyorum. Değerli dostlarım bu ikinci vecihti. Üçüncüsü cüz-i ihtiyar ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Kadere münafi değil yani irade dediğimiz şey, hürriyet irade hürriyeti dediğimiz cüz-i ihtiyari dediğimiz şey kaderi aykırı değil. Belki onu şöyle tanımlayacağız biz kader ee, onu teyit eden bir şey. Yani kader Allah'ın ilmine baktığı için benim irademe taalluku var. Yani benim ir- cüz-i ihtiyarımla ortaya koyacağım eylemleri de kuşatıyor ve kapsıyor. Çünkü kader ilmi ilahi evinden yani Allah'ın olmuş olacak her şeyi bilmesi ise kadar benim irademle ortaya koyacağım eylemleri de kuşatıyor o ilim diye bakıyorum. İlmi ilahi benim ihtiyarımı teyit ediyor yani Allah her şeyi biliyor oluşu benim irademi ortadan kaldırmıyor Allah'ın benim irademle neyi seçiyor olduğumu olacağımı biliyor oluşu benim ihtiyarımı ret ref etmiyor. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. İhtiyarın varlığını ortaya koyuyor, ihtiyarın varlığını ortadan kaldırmıyor. irademin varlığını ortadan kaldırmıyor. Bunu Bediüzzaman Hazretleri 4. vecihte daha iyi, daha çok derinleştiriyor, daha derinlemesini izah ediyor ve bize diyor ki değerli dostlarım, Dördüncü vecihte kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taluk ediyor yoksa malum ilme tabi değil. Şimdi burada çok önemli bir prensip koyuyor Bediüzzaman Hazretleri ortaya. Prensip bir şöyle özetleyebiliriz. Zihinlerinizde de böyle yerleşmesinde fayda var. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabi değildir. Şimdi biz kendi yaşadığımız asırda, bu prensibi her hadiseyle teyit edebiliyoruz. Çünkü her hadise değerli dostlarım bize ilmin maluma tabi olduğunu her gün her meselede yeniden teyit ve tasdik ediyor. Diyelim ki e, hava durumu sunucuları bize yarın havanın nasıl olacağının bilgisini daha... Yağmur yağmadan önce, daha güneş açmadan önce, bulutların arasından çıkmadan önce, fırtına oluşmadan önce veriyorlar. Bize diyorlar ki işte yarın hava şöyle olacak, yarın böyle olacak, gelecek hafta şöyle olacak diyorlar. Şimdi onlar dediği için öyle olmuyor öyle değil mi? Şu kolumu kaldırıyorum bakın kolumu kaldırıyorum iki temel bilgi var burada seçenek var. Allah Emine kolunu kaldıracak dediği ve böyle kaydettiği için mi kolumu kaldırıyorum yoksa Allah ezeli ilmiyle benim kolumu kaldıracağımı mı biliyor? Hepimiz bunun artık ikinci seçenek olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki hava durumu sunucusu yarın yağmur yağacak dediği için yağmur yağmıyor. Yağmurun yağacağını biliyor ve o bilmek o yağmurun davranışı üzerinde hiçbir zorlayıcılık oluşturmuyor. Allah'ın ezeli ilmiyle benim kolumu kaldıracağımı biliyor oluşu, şu kolumu kaldırma eylemim üzerinde hiçbir zorlayıcılık oluşturmuyor. Allah kolumu kaldıracağını, kaldıracağımı kaydettiği için, Allah kolumu kaldıracağımı bildiği için kolumu kaldırmıyorum. Allah kolumu kaldıracağımı biliyor ve bu bilgi benim şu davranışım üzerinde bir zorlayıcılık oluşturmuyor. Biz bunu zikrettim ya hayatın içerisinde hep yaşıyoruz. Mesela ben buradan kalktığımda ee, navigasyon cihazlarıyla ne zaman nerede olabileceğimi daha yola çıkmadan hesap edebiliyorum. Ve bilim insanı bize güneşin ne zaman tutulacağını, ayın ne zaman tutulacağını, nerelerden görülebileceğini, dünyanın nerelerinden seyredilebileceğini bunların bilgisini daha cereyan etmeden önce veriyor. Bize deniliyor ki işte şuralardan görülecek, şu saatler arasında seyredilecek, yarım güneş tutulması olacak, tam güneş tutulması olacak gibi daha hadise cereyan etmeden önce bu bilgileri biz ediniyoruz. Bunları biliyor oluşumuz. Bu eylemler üzerinde hiçbir zorlayıcılık oluşturmuyor. Çünkü nasıl olacağını biliyoruz. İlim malumata tabidir ya bakın. İlim malumat tabi Malumat bu bilgiler veriler ilim maluma tabi nasıl olacağını biliyoruz bildiğimiz için olmuyor dolayısıyla Allah'ın ezeli ilmiyle bizim irademizi nasıl kullanacağımızı biliyor oluşu bizim irademizin üzerinde hiçbir zorlayıcılık oluşturmuyor hayatımızı zaten biz bu düzlemde yaşıyoruz bunu her gün yeniden teyit ediyoruz değerli dostlarım bir sürü e, hadiseyi bir sürü Planlamayı biz ilim maluma tabidir prensibi üzerinden yapıyoruz. Tersinden olsaydı, yani malum ilme tabi olsaydı şöyle olurdu. Ben yola çıkacağım diyelim, beşte orada olacağım. Bütün her şeyi bu beşte orada olmak üzerine kurgulardım. Yani yol ona göre kısalır, uzalırdı, kilometreyi ona göre arttırırdım, azaltırdım. Bana beşte orada olacaksın denildiği için beşte orada olmak üzerine kurgulanırdı her şey. Bu da bakın bu, bu durumda iradeyi baskılayan, iradeyi baskı altına alan bir durum var. Eğer bilim insanı güneş üçte tutulacak dediği için güneş hareketini ona göre hızlandırsa, yavaşlatsa, ona göre bir yörünge belirlese o zaman işte malum ilme tabi olurdu. Oysa genel prensip çok açık ilim maluma tabi. Yani bilmenin irade üzerinde, ihtiyar üzerinde, seçimler üzerinde hiçbir zorlayıcı etkisi yok. Evet Allah ezeli ilmiyle bilir. Bize deniliyor ki bunlar cebri anlayışlar içerisinde çok zikredilir biliyorsunuz. Mesela hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki bir çocuk anne karnındayken sait mi olacağı, Şaki mi olacağı bellidir. Yani isyan ehli bir insan mı olacak, eşkıya mı olacak yoksa sait Ahlaklı, düzgün, iman bir insan mı olacak anne karnındayken bellidir. Bunu insanlar şöyle anlıyorlar, bunun belli oluşu o çocuğun davranışlarını... E- yönlendiren, o çocuğun davranışlarına bir hüküm koyan o çocuğun davranışlarını şerre doğru ya da hayra doğru mecburi istikamete dönüştüren bir yargı olarak tanımlıyorlar bunu ama öyle değil. Allah'ın bunu biliyor oluşu bizim Güneş tutulacağını, ne zaman güneş tutulacağını biliyor oluşumuz gibi, ne zaman yağmurun yağacağını biliyor oluşumuz gibi ilim maluma tabidir prensibiyle izah edilebilir. Öbür türlü olsaydı birinci vecihte izah etmiştik biliyorsunuz. Öbür türlü olsaydı Allah'ın adaletinden söz edemezdik. Öbür türlü olsaydı Allah'ın yarı dışındaki hikmetlerden söz edemezdik. Her şey abesiyete ee, yani anlamsızlığa dönüşürdü hayatın içerisinde. Yürünen yollar herkes için mecburi istikametlere dönüşürdü. Oysa biz öyle olmadığını biliyoruz. Hangi prensiple biliyoruz değerli dostlarım? İlim maluma tabidir prensibiyle. Üstadımız diyor ki, e, ilim düsturları diyor, malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil... Çünkü malumun zatı, vücudu haricisi iradeye bakar, kudrete istinad eder. Hem burada üzerinde durulması gereken bir şey daha var, onu da izah edip öyle tamamlayalım. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel mazi hal ve istikbali birden tutar Yüksekten bakar bir ayine misaldir diyor üstadımız. Ezel kavramı hani ezeli ilim, ezeli ilim diyoruz ya değerli dostlarım. İnsanlar şöyle zannediyorlar ezel kavramını. Cenab-ı Hak ezeli bir zamanı lineer bir çizgi olarak düşünün. İnsanlar ezeli bu çizginin sıfır noktası zannediyorlar. Yani Allah mazide durmuş, müstakbele bakmış... Ve müstakbeli bir kader levhası olarak kaydetmiş zannediyorlar. Bu çok büyük bir yanılgı. Ezel dediğimiz şey mazi, müstakbel ve hal. Hepsini beraber tutan, yüksekten bakan bir ayine misaldir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Unutmayın değerli dostlarım zaman dediğimiz şey mahluktur yani yaratılmıştır. Nasıl balık suyun içerisinde yaşıyor? Biz de zaman denilen havzın içerisinde yaşıyoruz. Onun ne kadar izafi olduğunu da hayatın içerisinde tecrübe edebiliyoruz aslında. Allah'ı bu zaman denilen havzın içerisinde tahayyül etmek, Allah'ı mazide durmuş da müstakbele bakıp kaydetmiş gibi kader algısı çok avamî bir kader algısı. Üstad bunu daha iyi anlayabilirim diye bize bir örnek veriyor. Çok güzel bir örnek bu. Elimizde diyor Bediüzzaman Hazretleri bir ayna olsun. Bu ayna ben onu şöyle tutarken derdi dostlarım sadece karşısını gösteriyor, mukabiline bakıyor. Şimdi şöyle diyelim, üstad hep öyle tanımlar. Sağ tarafımız mazi olsun, sol tarafımız müstakbel olsun yani geçmiş zaman ve gelecek zaman olsun. Şimdi bakın aynayı şöyle tutarken ben sağı ve solu göstermiyor. Sadece mukabilini gösteriyor. Oysa ben o aynayı alsam, yukarıya doğru çıksam, bir uçakla havalandığınızı düşünün, yukarıya doğru çıksam bakın aynanın görüş alanı genişliyor. Yani mazi dediğim sığı müstakbel dediğim sol tarafı göstermeye başlıyor ayna. Ne kadar yukarıya çıkarırsa. O kadar çok görüntü alanı genişliyor. Bunu O aynayı gözünüz olarak düşünün. Siz uçakla yukarıya doğru çıktıkça hem sağ tarafa hem sol tarafa doğru açılıyorsunuz. O aynanın içerisine mazi, müstakbel ve hal birden girmeye başlıyor. O aynanın içerisine sağ cana, sol cana ve mukabili birden sığmaya başlıyor. Ne kadar yukarıya çıkarsanız o kadar geniş bir İhata alanı görüyorsunuz. Hani hep meşhur bir örnek vardır. Hatırlayacaksınız Bitiren yolculuk yapıyor. Karşı taraftan da bitiren geliyor. Trenler çarpışacak. Bunu trenin içindeki insan görmüyor. Çünkü karşı taraftan gelen treni görmüyor. O taraftan gelen de bu taraftanı görmüyor. Ama yukarıdan bakan birisi ikisinin de aynı rayın üzerinde birbirlerine doğru hareket etmekte olduğunu görüyor. İlim maluma tabidir prensibiyle. O trenlerin çarpışacağını bilebiliyor. Uzaktan, yukarıdan bakan birisi yaklaşmakta olan tsunami'yi görüyor, kıyıdakileri ihtar edebiliyor. Şimdi yukarıdan bakanın görüyor oluşu, yukarıdan bakan o aynanın geçmiş, gelecek ve hali bir anda tutuyor oluşu, ilim maluma tabidir prensibinin izahı açısından çok önemli bir örnek. Üstadım diyor ki, değerli dostlarım, bizim... Ezel dediğimiz şey mazi silsilesinin yani geçmiş zamanın sıfır noktası değil, geçmiş zamanın bir ucu değil. Kader dediğimiz şey geçmişte yani ezelde insanların algıladığı şekliyle zamanın sıfır noktasından diğer e, basamaklarını, diğer sayılarını görüp kaydetmek değil. Ezel, değerli dostlarım, Mazi, müstakbel ve hal hepsini birlikte tutan, yüksekten bakan bir ayine misaldir. Öyle ise diyor üstadımız daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın terti bile girmesini ve kendini onun haricinde tevehüm etmesi ona göre muhakeme etmek Hakikat değildir. Yani mazinin bir ucu ezel, eşyada ona, varlıklarda, eylemlerde bir sırayla o ipin iç üzerine diziliyorlar. Bizim zaman algımız lineer değildir. Biliyorsunuz bunu da daha önce konuşmuştuk namaz meselesinde. Zamanı lineer olarak görüp, kaderi sıfır noktasından müstakbeli okumak olarak görüp, hadiseleri de bir ipin ucuna dizilir gibi sırayla, o zamanın içerisine mandalla asılan olaylar olarak okumak hakikat değildir değerli dostlarım. Kader, mazi, müstakbel ve hal hepsini tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. Gelecek derste vecihlere devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.